0: Vamos a conversar con el director del INIA, Remegue, Sergio Iraida, justamente de cómo ha sido este año 2020, con COVID incluido, con proyectos que se iban a realizar, que a lo mejor se concluyeron en un 100%, a lo mejor no, eso lo vamos a saber en la conversación que sostendremos y también haremos una proyección para el año 2021. Don Sergio, gusto de saludarlo, ¿cómo está? Muy buenos días, le habla Luis Márquez por acá.
1: Muy buenos días, don Luis.
0: Ha sido un sí, año difícil.
1: Esperando que se termine este año y que partamos el próximo. Ojalá que se vaya un personaje que se ha hecho famoso durante este año.
0: Sí, el COVID-19. O sea, ha sido un año Exacto. complicado, difícil, ¿no?
1: Bastante complejo. Eh, el Instituto a nivel nacional tomó una serie de medidas que lo primero que hizo fue poner... De las medidas suficientes y requeridas y mínimas para poder salvaguardar la salud de nuestro personal. Y eso significó que eh, había gente que se trasladó a la casa, de donde seguíamos trabajando, ¿cierto? El teletrabajo, y se mantuvieron las unidades mínimas de los ensayos y la unidad productiva de lechería y de carne que se desarrollan en Raneu. Eh, sobre esto, y, poco haciendo enganche con la pregunta que usted me hacía, en realidad lo programado hubo que postergar una serie de trabajos de investigación, sobre todo lo que es otoño-invierno, que, que fue la parte más más candente de este coronavirus, todos, donde todos teníamos la esperanza que en primavera, a de septiembre ya hubiese pasado. Y eh, bueno, lamentablemente todavía estamos en esto, pero en primavera se fueron tomando una serie de medidas que nos permitió implementar eh, varios ensayos y trabajos que estaban programados. Sin embargo, dentro de todo este tema de la pandemia, hay que sacar algo de la parte positiva. Y la parte positiva fue que nos adaptamos a trabajar en una modalidad de los webinars o a través de internet, cierto, charlas virtuales, que nos permitió llegar a un mayor público es decir, se implementaron una serie de charlas técnicas de manera de mantener presencia con los productores para darle respuesta a las demandas que normalmente ocurren, pero la gracia fue que a través de internet nos permitió llegar a un público mucho más amplio, digamos tener una cobertura mucho más grande y eso usted sabe que cuando se hacen normalmente los seminarios presenciales, uno de los limitantes es el desplazamiento de la gente de lugares tan distantes como Chiloé, Valdivia, a veces ...son distancias que, que... complica... ...pero a través del webinar... ...nos permitió llegar a mucho más público... Y, ...y en ese sentido... ...nosotros llevamos a cabo... ...aproximadamente 18 webinars... abordando temas... ...desde la agroecología... ...producción hortícola que... recuerdo que hace un tiempo atrás conversamos... ...que una de las líneas fuertes que queremos desarrollar... ...en el último tiempo... ...o a partir de, de este año... ...era todo lo que es el tema hortícola... ...por lo tanto desarrollamos varias, eh, un webinar que incorporaba varios elementos, tanto técnicos, de comercialización, de visualización futura, de lo que es el tema de la hortaliza. Y ahí tuvimos una cantidad importante de gente, de asistentes, 250, 300, lo cual nos dejó bastante satisfechos y nos, nos eh, replanteó la necesidad de seguir trabajando en esta línea. digamos. Eh, otros temas que fuimos abordando en los webinars fueron... La producción de papa, abordando principalmente el tema sanitario, prácticas de conservación del suelo, producción de carne bovina, obviamente en el tema de leche, también abordando lo que es el manejo de forrajeras, y un trabajo que hemos venido haciendo de forma bastante intensiva es el línea y está trabajando, bueno, hace bastante tiempo con el tema de los GTT, pero con un GTT de los profesores vinculados a liceos agrícolas. Y con ellos, Planteamos este año hacer un curso en el tema de agroecología, que creo que, y espero no mentir, pero hemos tenido una muy buena aceptación de parte de los profesores de los liceos agrícolas quienes necesitan capacitación permanente, digamos, porque son los que forman nuestros futuros profesionales en el campo. Y tuvo una muy buena aceptación, también fuimos trabajando con los alumnos, mostrándoles en, una, en, una, en uno de los webinars fue la agricultura del futuro, todo este tema de los drones, de la lechería robótica, es decir, a los chicos le dijimos esto es el campo laboral que tendrán mañana, por lo tanto es aquí por donde tienen que ir, pero también tuvimos un webinar en donde abordamos el tema del emprendimiento, tratar de, de despertar esa inquietud de los jóvenes para poder trabajar y eh, realizar emprendimientos eh, ellos, digamos, es un poco el tema de los jóvenes. Eso en términos generales, don Luis, lo que hemos ido haciendo en este
0: periódico. O sea, pese al inconveniente que estuvo presente todo el año del COVID-19 y que va a continuar, ustedes pudieron desarrollar una serie de líneas que en definitiva les hacen avanzar. No hubo un retroceso en los programas, ¿no? ¿no? Ni un atraso muy grande.
1: No, eh, bastante. O sea, en realidad, en realidad, mirándolo bien detenidamente después de lo que usted me pregunta, Claro, no avanzamos 100 kilómetros por hora, pero sí nos permitió ir a 70, 80, y se fueron logrando productos, generando instancias de eh, capacitación hacia nuestros productores, hacia los asesores que atienden a los productores, porque nos encontramos que en estos webinar, al hacer una encuesta sobre nuestro usuario, veíamos que prácticamente casi el 80% son asesores, o profesionales, y eso nos indica que estamos dejando la semilla en un suelo fértil porque ellos son prácticamente los que después tienen la capacidad de difundir más a sus asesorados por lo tanto hay un efecto multiplicador importante y dentro de las tareas que se desarrollaron hay dos, tres temas puntuales muy concretos e interesantes de destacar. Recuerda que hace un tiempo atrás conversamos del el sello de, o marca de certificación BQP sí. que, tenía, que tenía que ver eran vacas que pastorean y que fue, el, este año fue la culminación de un proyecto que permitió valorar la producción eh, ganadera en este caso, tradicional, que se hace en nuestra región, y que fue una apuesta que hizo el gobierno regional a través de la entrega de recursos para poder llevar a cabo esto, digamos, es decir, reunir antecedentes para poder generar sellos de origen a toda la producción de leche que se genera en base a Pravera, que es la base o que es el modelo de producción clásico de nuestra región, digamos. Eh, así como tuvimos el BQP, que son las vacas que pastorean, son sistemas lecheros pastoriles principalmente, tuvimos el Cordero Punco, que fue hace un poco tiempo, ahora un mes atrás, que se hizo el lanzamiento con el intendente, ¿cierto? Don Harry Jürgensen y don eh, Eduardo Winkler, nuestro Sereni. Y eso aborda eh, básicamente una marca a toda la producción ovina que se genera por el sector costero, desde Río Bueno hasta Fresia y tenemos una última cartita bajo la manga sobre este tema de los sellos con valoración, digamos, de, lo, de la producción regional, que son la producción de carne en base a pradera. Eso está en la puerta del horno. Estamos a punto de terminar todos los antecedentes para poder entregarlos a INAPI, para poder tener estos sellos y que le da un valor agregado a nuestra producción tradicional, que es lo que queremos.
0: En, en resumen... ¿Qué se espera del año 2021? ¿Hay incertidumbre respecto a cuándo termina el COVID-19? La vacuna podría llegar más o menos rápida, ya está llegando, pero seguramente para inocular a los 18 millones de habitantes que tenemos en Chile eh, va a pasar un buen tiempo. Nos va a tomar un poco de tiempo, en realidad. Sí. Sí. Entonces, eh, eh... Eh, va, ¿va a ser un año también irregular. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué han programado eh, ustedes para el próximo año? Mire, de hecho,
1: bueno, aquí me voy a pasar un poco... Usted sabe que el tiene una cobertura bioregional, digamos. Y eh, ¿cómo se llama? abordamos tanto la región de los ríos como la de los lagos. Y hace tres días atrás hicimos el lanzamiento de un proyecto que tiene que ver con implementación de medidas de mitigación para el cambio climático. Y eso aborda áreas tanto de la producción hortícola, eh, también la producción de leche, como por ejemplo el tema del estrés calórico. ¿Qué medidas podemos tomar para poder reducir el tema del estrés calórico en vacas en el tema hortícola? Que si bien lo vamos a desarrollar en la, en la región de los ríos, tiene también una proyección importante o, o, digamos, equivalente a la región de los lagos. Y eso significa. Fortalecer más todavía el trabajo en investigación y transferencia tecnológica en el tema hortícola. Y eso significa diversificar, aumentar la productividad y trabajar en la agronomía de los principales hortalizas que pudiéramos desarrollar, pensando que tenemos un potencial enorme para cubrir en ese frente Y también abordaremos algunos aspectos que tienen que ver con el tema de la producción ovina, pero en modelos combinados con los árboles, por ejemplo, es decir, sistema pastoral Pero lo interesante de esto, pero lo interesante de esto es que el, este trabajo es, es interministerial. Vale decir, participa CONAF, participa LINFOR, INDAP, en donde estamos abordando, primero, una visión dónde están las principales zonas que van a estar eh, sujeta a este cambio calórico, o sea perdón de cambio climático, es decir, las zonas donde van a aumentar la temperatura y ahí nos vamos a focalizar. Y de ahí hacer una eh, difusión hacia las distintas zonas que lo que queremos es plantear la lógica de lo que hay que hacer para reducir el impacto y para poder tener medidas de adaptación y de mitigación. Hay un punto importante también, Don Luis, que tenemos como capítulo, esto lo hemos contado eh, así de a poco, es el tema de la lechería robótica, la automatización de los procesos de, de la lechería que se nos viene. Hace dos años atrás trabajamos un proyecto con Fede Leche, en el ámbito de trabajar drones para poder medir la producción de forraje, que es clave para suministrar el forraje. O sea, lo, el, la cantidad de alimentos a las vacas para poder tener claro cuánto es lo que tengo que darle diario, diariamente. hacer claro. una medida mucho más, más efectiva, digamos, más precisa. Por lo tanto, ahí tenemos un trabajo importante a desarrollar y una actividad que desarrollamos importante ahora último es un proyecto que fue adjudicado y que tiene que ver con la determinación del balance de carbono. Ese es un elemento que nos va a traer beneficio a las dos regiones dado que vamos a, a las tres en realidad, desde la Araucanía hasta los Lagos y que tiene como objetivo determinar el balance de carbono de las principales actividades productivas de estas tres regiones. Y eso es producción de carne, producción de leche, frutales y cereales. Y aquí vamos vinculados a, 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 a gremios y a organizaciones como el Consorcio Lechero, como Fe de Leche, eh, Avellanos Patagonia, Fe de Carne, eh, la Corporación de la Carne y espero que no y la SOF. Por lo tanto, la idea es, de acuerdo a ese balance, te puedes decir... Esta es nuestra huella o este es nuestro balance, y esto es pensando también en, en el desafío que tiene este país, Chile, que ha sumado o que ha, que ha suscrito para poder ser el año 2050, ¿cierto? Carbono neutral. O sea, se nos viene una tarea interesante y, y importante, digamos. Harto trabajo.
0: Perfecto. En línea Remegüe presente en la agricultura con innovación, investigación desarrollo en general de la agricultura. Que tengan un buen año 2021, que ojalá se realicen todos los planes, proyectos, programas que impulse el INIA. Así hemos conversado con el director regional del INIA Remegue, Sergio Iraira, a quien le agradecemos la gentileza de hablar este día lunes con nosotros para hacer un balance de lo que fue el 2020 y una proyección del 2021. Un gusto porque pues, esté muy bien y que tenga un buen año 2021.
1: Don Luis, a ver, si me da un minuto. Pero claro. Señalar, un, señalar una última iniciativa que es importante y que nos atañe a la región de los lagos. Sí. El intendente ha hecho un esfuerzo enorme para potenciar un proyecto que tiene que ver con la fertilización de praderas, que es un elemento que hemos venido trabajando hace mucho a través del CIR, ¿cierto? Este plan de recuperación de suelo degradado. Pero esta, este, este programa que cuenta con financiamiento del gobierno regional tiene una visión un poco más integral y eso involucra no solo fósforo esa fertilización, el apoyo a la fertilización incluye potasio y azúcar y es un programa que se va a echar a andar este año, el 21 eh, que lo va a llevar la Seremia de la Agricultura y que el INE apoya desde el punto de vista técnico y eso es un proyecto que tiene un impacto importante, que sabe que la ganadería funciona si es que hay forraje y el forraje crece y tenemos una buena fertilización, por lo tanto esa mirada la que ha puesto el intendente en, en buscar los recursos para que este proyecto se llegue a cabo, así que ese es un punto que hay que considerar también para este año 2021
0: Ahora sí. Ok, perfecto que tenga un muy buen año 2021 en línea Remegüe porque así será también un buen año para los productores. Hasta pronto, gracias. ¿eh?
1: Hasta pronto, Luis, y que tengo un muy año, muy año 2021.
0: Igualmente. Ok, adiós.